0: Largonauta in viaggio tra libri e cultura
1: Nella prima puntata di questa nuova stagione la numero 440 si parlerà di viaggi e del viaggio in Europa, nella scienza, nel costume e per finire nella storia Buonasera da Paolo Corsini. L'argonauta rialza le vele ed entra nel suo dodicesimo anno di trasmissione. Il tema conduttore, lo abbiamo sentito, non può dunque che essere il viaggio, cominciando in quella che una volta era l'Oltrecortina, Nell'Europa oltre il muro Paolo Bergamaschi ripercorre infatti 20 anni di viaggi nella parte orientale del vecchio continente per conto del Parlamento europeo, dalla caduta del muro di Berlino alla ricerca delle nostre radici. Noi e l'Europa di Tiziana De Simone.
2: Questo libro è un libro per i non addetti ai lavori perché io voglio fare in modo che la gente all'esterno delle istituzioni europee possa capire quello che avviene e come viene pensata e concepita la politica all'interno delle istituzioni europee.
3: E Europa oltre il muro, è un viaggio nei Balcani ma anche un viaggio al cortile della Russia, Ucraina, Azerbaijan, Armenia e poi anche Kazakistan, Uzbekistan, i, i Cinque Stana. E allora qual è il paese comunque più vicino a noi?
2: Dai paesi dell'allargamento senza dubbio, nella mia introduzione parlo di una politica estera comune europea fatta di cerchi concentrici e ovviamente i cerchi concentrici più vicini all'unione europea sono quelli che più subiscono il fascino e la forza del processo di integrazione europeo, quindi subiscono l'attrazione dell'unione europea. E i paesi dell'allargamento in questo senso fanno parte del primo cerchio concentrico, per cui tutti i paesi in via di adesione, tutti i paesi dei Balcani più la Turchia e per certi versi l'Islanda che è un po' un pesce fuor d'acqua nell'ambito dell'allargamento sono quelli che si sentono più attirati dal processo di integrazione europea.
3: Perché leggere l'Europa no. oltre il muro? Se
2: uno vuol farsi un'idea di come funziona la politica estera europea, tra l'altro questo è un libro che parla sì di questioni geopolitiche, però le parla in modo estremamente intelligibile e comprensibile a tutti, peraltro in tutti questi paesi ci sono sempre delle parentesi sociali, culturali, gastronomiche, di routine insomma, per cui direi che proprio una finestra su questi paesi per farsi un minimo di idea di quello che succede dall'altra parte e per dare in modo anche al lettore di capire come loro ci vedono.
3: Una guida la definirei alla eh, geopolitica oltre l'Unione Europea guardando all'Est. Soprattutto noi ringraziamo Paolo Bergamaschi eh, per essere stato con noi.
4: Grazie a tutti.
1: Oggi è l'equinozio d'autunno. Il sole entra in bilancia mentre Marte è in cancro. La storia dell'esplorazione umana dei pianeti è un divertente viaggio tra finzione e realtà che lo scienziato Giovanni Fabrizio Bignami ci racconta nel libro Il mistero delle sette sfere, cosa resta da esplorare dalla depressione di Afar alle stelle più vicine. Libri e scienza di Elio Cadelo
3: non sappiamo ancora cosa c'è nelle profondità degli oceani come è fatta la nostra terra a 4 km di profondità non conosciamo la luna anche se l'uomo è cestato numerose volte non conosciamo ancora il sole, la nostra stella sulla quale continuiamo a fare sempre nuove scoperte ma anche il sistema solare, oggetto di continue scoperte e ricco di misteri Giovanni Bignami, presidente dell'Istituto Nazionale di Astrofisica in questo volume, Il mistero delle sette sfere edito da Mondadori, descrive l'attuale livello delle nostre Conoscenze astronomiche ed astrofisiche ed il lungo percorso che ci resta da fare per giungere alla comprensione dell'universo e del nostro mondo. Da questo punto di vista, Giovanni Bignami è controcorrente rispetto ai suoi colleghi dell'inizio del secolo scorso, che erano certi che la scienza avesse scoperto quasi tutto quello che c'era da scoprire. Bignami invece ci spiega che la massa delle conoscenze scientifiche acquisite in questi anni è praticamente nulla rispetto a quanto dovremmo sapere. Un
1: viaggio sostanzialmente al femminile usando la fantasia attraverso cose che a volte si fa fatica ad esprimere in modo più concreto. L'uomo che volle farsi strega, 18 racconti fantastici, casa editrice Homo Scrivens che prendono spunto dalla realtà. I luoghi sono infatti quelli di tutti i giorni, scuole, campi di calcio, convegni di medicina, concerti rock e anche i temi sono veri. La realtà però di solito è più complicata mentre in queste pagine le soluzioni, le spiegazioni sono più leggere. Libri e costume di Fenezia Calluso
5: Streghe che rapiscono i ladruncoli per redimerli, trapianti di cervelli nei corpi sbagliati, lupi mannari ultra, processi per fate mobbizzate perché in sovrappeso dipinti parlanti che risolvono vecchi delitti. L'uomo che volle farsi strega prende il titolo dal primo racconto, protagonista un ragazzotto deciso a tutto pur di fare la strega, siamo a Benevento. Non si potrebbe secondo la strega anziana ma in effetti non è scritto da nessuna parte, alla fine il giovane del Massachusetts ce la fa. Francesca Garello, autrice del libro, non si fa fatica a notare che la figura femminile è il filo conduttore dei racconti ed è sempre la figura dominante, anche questa è fantasia o realtà.
4: Forse un desiderio, nel senso che nella fantasia uno può mettere quello che magari nella realtà non riesce a veder realizzato.
5: A quale racconto è più affezionata?
4: È un dialogo tra una madre preoccupata e una professoressa a proposito del figlio adolescente. Il figlio fa cose strane e la professoressa ne chiede conto alla mamma e alla fine è un piccolo colpo di scena perché questo ragazzo fa effettivamente cose strane, ma perché per le mani ha una strana macchina del tempo più o meno e quindi fa i compiti sì, ma i risultati sono troppo fantasiosi e questo poi in fondo è successo un po' a tutti, i ragazzi molto fantasiosi a scuola forse sono quasi penalizzati, quindi in fondo era un po' ricordarsi di come eravamo a scuola e di come qualche volta... non non ha successo in un ambiente più tradizionale come la scuola in realtà poi ce l'avrà dopo è una cosa che abbiamo visto tante volte succedere
5: il genere fantastico evasione è un modo diverso per parlare della realtà quando qualcuno ha voglia di dire qualcosa importa poco la forma che usa ci risponde l'autrice dunque le chiediamo cosa ha voglia di dire attraverso questo libro
4: non bisogna sottovalutare la fantasia nel senso che tante situazioni che sono potenzialmente deprimenti o tristi faticose, se uno le camuffa un po' con un po' di umorismo e un po' di astrazione diventano meno pesanti ma forse anche perdono un po' quella prospettiva di oppressione che magari siamo noi a dargli e un occhio diverso magari ci aiuta anche a affrontarle in maniera migliore
1: Gli ingredienti giusti sono l'amore, la guerra e l'amicizia nel romanzo Fino alla tua bellezza di Gabriele Marconi l'avventura di due ragazzi italiani reduci dall'impresa di fiume che si
0: ritrovano nella falange spagnola. Libri e storia di Marco Cimmino. L'amore, la guerra, l'amicizia sono gli ingredienti più comuni di quel genere di romanzi che passano sotto il nome di romanzi storico-avventurosi. C'è quasi sempre una bella fanciulla, ci sono due o più amici legati da fortissimi vincoli e c'è un'impresa, una gesta da compiere, un nemico da combattere o da abbattere. In fondo, se si dovesse trattare la letteratura come un ricettario, tra l'Orlando Furioso e un centone d'appendice, correrebbe apparentemente pochissima differenza. Solo che anche i grandi chef, con i medesimi ingredienti con cui un incapace organizzerebbe un pasticcio, sfornano capolavori. Così è per questo romanzo di Gabriele Marconi, il secondo della sua saga legionaria. Gli ingredienti sono quelli di sempre, ma sono mescolati in modo affatto geniale. Vi puoi trovare un'amicizia spensierata, ma anche ferrea e spirituale, senza fronzoli e senza retorica, i ricordi della naia e quelli del cortile. C'è una guerra feroce, anzi ce ne sono due, scandite da figure di ragazzini, vittime e martiri per antonomasia di ogni guerra, e c'è un amore di quelli leggendari, fatto di attese e di mancanze, di speranze e di disperazioni. Vi è soprattutto un'ala nera e impalpabile che incombe su di una trama in cui tutto porta a presagire il più classico lieto fine, l'ala della tragedia, che rende l'opera di Marconi un'autentica prova d'artista, perché soltanto un vero grande scrittore percepisce l'immensità dello spirito tragico come solo un grande chef sa trasformare un piatto in un'opera d'arte.
5: La bellezza riunita ha più difesa di sé
1: e con questa poderosa immagine si chiude la prima puntata di questo nuovo ciclo dell'Argonauta che spero riesca sempre a toccare le corde profonde del vostro immaginario un saluto dunque ai nostri ascoltatori notturni da Paolo Corsini che vi ricorda la posta elettronica argonauta chiocciolarai.it e il sito in rete argonauta.rai.it a domenica prossima
5: del We'll be